0: Kalau kamu masih belum tahu KPPU, ya terus gimana gitu ya? Itu bukannya nggak eh, tahu, tapi ya kemungkinan nggak mau tahu. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll! 3, 2, 1! Welcome to Pod Country! Podcast KPPU, Kanwil 3 Bandung. <guluh> Oke, okay, uh, sobat kompetisi, dimanapun anda berada, kembali lagi kita di Pod Country <tuh> Podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Hari ini uh, tamu kita di Pod Country uh, sangat istimewa. Beliau adalah Pak Sundoro Supringgo. Mungkin Pak Sundoro bisa menyapa sobat kompetisi. Halo, sobat kompetisi. Salam jumpa, salam, salam kenal. Bahasa Jerman dong mas? Ah, oh, ya halo. Selamat datang, selamat datang di sini dan berbicara dengan Anda. Beliau ini, sobat kompetisi, uh, kalau saya beri gelar lengkap, ini mau dikoreksi kalau salah ya Pak Pringgo ya, yeah. Dr. Iur Sundoro-Springgo,
1: mm -hmm. SH. Jadi
0: Dr. Iur itu uh, gelar doktoral yang didapatkan beliau di Jerman, Dr. Juris. Jadi, Beliau ini pengetahuannya tentu sangat luar biasa di bidang hukum dan lebih spesifik lagi uh, di hukum persaingan usaha. Nah, seperti apa menariknya pembicaraan kita? Nanti kita akan kulik-kulik dari beliau, Pak Pringgo ini, tentang pengalaman dan pengetahuan beliau terkait dengan hukum persaingan usaha. Oke, okay, Pak Pringgo, apa kabar ini? Baik, sehat, luar biasa. <laughs> Aktivitasnya apa nih? Kayaknya saya lihat di Instagramnya sering olahraga nih ya, ngejim-ngejim gitu segala macam. Iya, yeah, ee... Uh, Untuk sementara ini memang uh, juga tuntutan kesehatan. Kebetulan saya juga suka ngejim, sudah tujuh tahun ini ngejim, hmm. uh, badan sudah nagih. Badan itu? Ya itu sudah automatically ya. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, Seputu kompetisi Pak Pringgo ini dulu pernah uh, beraktivitas juga di KPPU sebagai expert. Nah kita nanti tanya sebenarnya. latar belakang dari uh, Pak Pringgo menjadi expert ini seperti apa sih Pak Pringgo? Siapa yang mengirim, kemudian latar belakang dan tujuannya seperti apa? Oke, okay. mungkin mungkin uh, harus dijelaskan secara kronologi dari sejarah ya? Betul. <kuh> Jadi, uh, ini uh, mix antara Jadi tidak melulu hukum tapi lebih ke politik juga ya Oke okay. kalau kita bayangkan uh, uh, apa ya suasana kejiwaan pada saat undang-undang uh, 599 itu di, dibahas diusulkan dan segala proses sampai itu diundangkan, Uh, ada tentu banyak peristiwa yang yang secara paralel itu mendukung, hmm. ya agar itu semua berjalan dengan Orang tidak serta merta bicara tentang undang-undang diundangkan kemudian semuanya jalan. Pasti dan ada proses murid. politik. Iya, di, di sana ada proses politik dan uh, kalau politik nasional terus terang saya juga tidak bisa menyampaikan hmm. karena saya pada saat itu masih berada di Jerman. Yang saya tahu. Uh, Jadi gini, uh, tradisi hubungan Indonesia-Jerman sudah dimulai sejak zaman pasca kemerdekaan okay. dan salah satunya pada saat itu uh, Pak Habibie, okay. presiden kita uh, ketika masih muda uh, dikirim ke Jerman juga dalam rangka program uh, apa ya uh, program Pengembangan uh, Pengembangan generasi lah ya dan salah satu fokus yang uh, uh, di Angankan oleh uh, Presiden Sukarno pada saat itu adalah uh, Kedirgantaraan Kedirgantaraan uh, uh, secara umum uh, pada saat itu konektivitas atau image bahwa teknologi masa depan Pada saat itu adalah Jerman Barat. Jerman Barat. Nah, ada banyak cerita di situ ya. yang kita juga bisa baca ya. Nah, tapi intinya begini bahwa Presiden Habibie eh, sebagai eh, alumni Jerman atau dididik di Jerman punya banyak network, ya. sehingga ketika beliau eh, menjadi tokoh utama di negara ini. Dan kebetulan pada saat itu adalah saat reformasi presiden. Ada kebutuhan untuk asistensi. Hmm. Ya, menurut saya sih wajar bahwa hmm. uh, apa ya salah satu pilihannya. Salah satu pilihan otomatis Jerman, Jerman. dulu. Hmm. So uh, pada saat itu di Jerman pun juga begini. Kita bisa membayangkan uh, masih banyak generasi-generasi yang berkuasa saat itu adalah just shake hand and hmm. you have agreement gitu hmm. jadi namanya trust itu tidak harus berbelit-belit hmm. orang cukup telepon aja okay. gitu, ya. misalnya uh, Bundeskanzer Kohl hmm. Wir brauchen Hilfe misalnya, aduh kan Kalau ini beliau ini 13 tahun di Jerman, jadi sobat kompetisi. Jadi, ini ada agak Jermannya. Kalau yang dulu tamu-tamu kita itu masih Inggris ya, ya bisa lah. Paham ini Jerman men. Ya, ag agak oh agak ya, 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 ya ya maaf, ya. maaf. Tadi <laughs> nggak sadar. Enggak jadi sadar. intinya gini, uh, Bapak Helmut Kohl, kami perlu bantuan. Pak Helmut Kohl waktu uh, ya, eh, Jerman ya. pada saat ya, itu ya. yang berkuasa saat itu. Ya uh, ini 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 cerita dari Profesor Karder ya. Yeah. saya baca di blognya beliau begitu Nah dari situ kemudian uh, Bundes menelpon uh, Profesor Carter okay. Profesor Carter ini pada saat itu barusan selesai dengan Project uh, asistensi untuk implementasi uh, anti monopoli di Rusia okay. di perbantungan di sana oke okay. beliau ini adalah salah satu uh, ketua uh, atau kepala Bundeskartelamt uh, di akhir tahun 70-an sampai uh, kalau tidak salah sampai uh, awal 90-an ya Bundeskartelamt ini cukup lama KPPU-nya KPPU-nya Jerman, KPPU Jerman. Uh, orang luar biasa hmm. tidak hanya secara keilmuan tidak secara hanya secara experience, okay. tapi juga network okay. dan kekuasaan juga ya. So uh, beliau secara natural saya tidak kenal personal, tapi kalau saya lihat dari 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 bagaimana beliau menceritakan uh, sejarahnya pada saat itu dari versi beliau ya. Dan um, uh, ini orang pusi ya, maksudnya kalau dia punya mau dia sudah. harus jadi harus jadi harus jadi apapun ya rintangannya harus jadi dan dan uh, di masa uh, beliau menjadi kepala Bundeskarperam pada saat itu banyak banyak perkembangan yang luar biasa signifikan ya. jadi ada ada legacy yang yang luar biasa oke okay. bund sehingga sehingga dia ditunjuk, cinta, kan? dia ditunjuk ya? ya dikirimlah ke Indonesia, Indonesia. nah kira-kira tahun berapa itu Pak Tringgo uh, Mungkin sekitar tahun-tahun 98-99 ya, proses itu ya, jadi uh, pada saat itu beliau dikirim ke Indonesia kemudian uh, langsung melakukan uh, segala upaya untuk bisa memberikan asistensi itu memberikan masukan-masukan secara strategi juga ya, uh, ya orang yang tepat Dia memberikan masukan untuk pemerintah Indonesia? Ya, Oke. untuk juga DPR ya kalau nggak salah Oke. Tapi sebagai namanya juga masukan advisor kan ya. advisor ya tidak terserah mengikat. Ya, gitu, Tidak mengikat um, Dalam kerangka itu otomatis kan perlu pendanaan ya Oke. Nah sehingga ya namanya orang punya banyak network Dia akan mengerahkan segala upaya itu Termasuk juga berbicara dengan pihak yang tepat hmm. untuk memberikan bantuan uh, sehingga Dengan ini tadi. bisa berjalan. Ya. Nah, uh, pembiayaan pertama pada saat itu terusang saya tidak tahu detailnya, tapi uh, ada campur tangan juga dari GIZ sehingga mereka menciptakan atau membangun satu program asistensi yang pertama. GIZ ini apa? GIZ ini adalah German Technical Cooperation. sekarang zaman uh, International Cooperation artinya ini lembaga swasta artinya atau pemerintah jadigtZ ini uh, adalah uh, badan dia bentuknya PT tapi nirlaba okay. yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jerman Oke okay. Nah dia adalah pelaksana segala kegiatan kerjasama seluruh dunia Oke okay. dan dia bukan satu-satunya tapi yang terbesar, terbesar. Ya, so pendanaan dari g ini bisa dari Kementerian Luar Negeri, bisa dari eh, Kementerian Kerjasama Internasional. Semacam BMZ. lembaga donor gitu ya, bisa dibilang gitu. Lembaga kan? donor. donornya mungkin kalau dalam konteks ini adalah BMZ. Oh, itu okay. adalah eh, Kementerian khusus untuk kerjasama okay. internasional. Ya, lembaga donor bisa juga Kementerian Luar Negerinya Jerman karena dia ada pot untuk itu. Okay. Nah. Yang ditunjuk adalah GTZ. GTZ. Dia lembaga pelaksananya. Pelaksana. Ya. Nah, GTZ ini melaksanakan itu sehingga konteks kerjasamanya adalah technical cooperation, bukan financial cooperation. Technical, technical cooperation yang di deliver, yang di. -beri. Tapi ini bisa dianggap ditujui nggak sih? Itu ditujui ya. Oh iya, itu ditujui. Tentu ada proses inilah. Okay. Untuk uh, pelaksananya ya. ada GTZ tadi. Ya, kita langsung GTZ. Teknik barang jadinya, teman -teman jadinya aja, ya. GTZ GTZ ini karena technical cooperation ya dia mempersiapkan segala sesuatu termasuk pendanaan merekrut expert-expert yang ada, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. nah pihak beneficiary misalnya di Indonesia, Indonesia. biasanya sih Oke, okay. ya. PAPENAS baru menunjuk uh, apa namanya teknis terkait misalnya. yes, itu prosesnya nah jadi pada saat itu uh, proyek pertama uh, Pak Samuel Siahan menjadi advisor uh, nasional ya. mewakili GTZ ya uh, sebagai koordinator waktu itu langsung dengan tim leadernya GTZ nah dia yang yang kayak apa ya mungkin pelaksana lah ya gitu tapi secara Untuk, umum ya di Indonesia secara umum, secara umum, di umum Indonesia, Indonesia. Khusus untuk kerjasama dalam rangka perbantuan ini ya, dengan Profesor Carter, ya. okay. bukan yang lain Kekaitan okay. dengan Undang-Undang 599 maksudnya ya, yes. itu yeah. Pak Samuel Sjahat? Ya, okay. pada saat itu yang pertama, dia yang memfasilitasi dengan Profesor Carter dan sebagainya nah, Singkat cerita, setelah itu Undang-Undang 599 disahkan nah, Kemudian ada banyak hal disahkan iya, tapi Lembaganya gimana? Oke. Nah, lembaga pada saat itu kan baru Bentuk. aktif efektif uh, tahun sekitar 2000, 2000. ya. Oke. Okay. Uh, dengan segala ceritanya lah ya. So, nah tujuan dari project pertama pada saat itu fase pertama adalah membantu advisor untuk uh, sampai aktifasi undang-undang. Oke. Ya. Bagi disahkan sudah selesai. Dan KPPUD bentuk-bentuknya. Tentu ada batch pertama yang untuk komisaris, uh, uh, Kom -komisioner, komisioner ya, betul. Mereka juga di asist ya, untuk uh, belajar, memperdalam lagi betul. ya, bagaimana sih sebetulnya dalam prakteknya. Okay. Nah, otomatis kan ya orang apa ya, dibilang belajar apapun lah namanya, tapi yang jelas ada best practice. Oke. Okay. Ya betul. Kita nggak perlu belajar dari awal kan nggak mungkin juga ya. gitu. Lihat aja, biar aja mereka cerita banyak perspektif. Kalau begini bagaimana? Apakah itu terkait organisasi, uh, organisasinya? Apakah itu terkait, terkait dengan pekerjaannya substansinya? Bagaimana hmm. menerjemahkan undang-undang itu dalam uh, kasus-kasusnya penerapannya bagaimana? Hmm. Argumentasinya bagaimana? Ya semua masih baru ya. Okay. Gitu. Saya bisa membayangkan. Nah. Selesai itu proyek selesai uh, ada permintaan lanjutan dan uh, permintaan lanjutan dari siapa ini yang minta, minta? Uh, pemerintah ada pemerintah ya uh, KPPU sudah berdiri kan secara sudah, sudah, ya. sudah. tapi permintaannya dari KPPU itu dari pemerintah atau dari, dari pemerintah? pemerintah dari pemerintah ya internalnya biasanya kan dari lembaga kan ya. ini nggak cukup nih kita masih lagi perlu ini dan lain uh, dan ada banyak pesan-pesan uh, legacy juga dari dari Profesor Kartu untuk melanjutkan itu karena pada saat itu kan oke okay, uh, KPU sudah berdiri. Uh, berdiri ya sudah mulai bekerja. Mm -hmm. uh, tapi kan ya juga nggak cukup ini kan mesti di develop juga gitu betul, betul. belum lagi nanti gempuran-gempuran dari protester apa, dari pihak kan kaget usaha. ya, masih kaget juga masih kaget, soalnya gitu. ada apa, rezim baru ya persis, persis nah juga terkait dengan bagaimana mengembangkan satu lembaga ya belajar dari lembaga yang lain bukan sekedar dari expert universitas atau apapun hmm. tapi kerjasama dengan apa namanya badan-badan yang mirip dengan KPPU okay. Competition Authorities di negara-negara lain. Okay. Ya. Bagaimana pengalaman mereka? Bagaimana ini, ini? Nah itu otomatis harus bikin network kan? Okay. Nah network regional, network internasional. Okay. Nah itu kan semua perlu pembiayaan untuk lembaga yang masih baru, baru. kan? rasanya kan agak berat ya gitu ya. bahkan punya ide aja kadang-kadang ya, ya. oke okay. <tuh> setelah ada eh, apa yang pertama sudah selesai kemudian batch yang kedua prosesnya seingat saya sekitar 3 tahunan lah ya mulai dari 2001 sampai 2004lah nah 2004 saya datang ke Indonesia dan kebetulan, Uh, barang itu masih belum mateng ini yang batch kedua, tapi dari pihak komitmen kedua belah pihak sudah ini. Nah, yeah. saya pada saat itu masih bekerja untuk uh, kerjasama Kadin Indonesia Jerman, uh, bekerja sama dengan Kadin Indonesia. Hmm. So uh, saya ditarik uh, kebetulan mereka memerlukan uh, ya semacam expert. Se -macam expert hmm. ya. untuk bisa menggolkan, untuk bisa melaksanakan uh, proyek ini project. Ya, Saya dari awal pada saat itu untuk batch kedua termasuk konsep proposalnya saya yang bikin um, kemudian menghubungi pihak-pihak yang terkait, stakeholder yang ada menyelenggarakan uh, FGD-nya uh, meminta masukan-masukan dari banyak expert Indonesia Jadi masuk ke KPPU Pak Peringgo ini sekitar tahun 2004 atau satu itu hari? masih dalam itu? konsultan masih belum masih belum mm -mm. itu mulai 2005 lah 2006, ya. 2006 hmm. saya sudah uh, ketika apa hmm. sudah difiks hmm. ya proposal sudah disetujui oleh pemerintah Jerman hmm. kemudian kita launching nah, itu 2006. 2006 2006 ya salah satu kontribusi dari pihak partner biasanya ada co-finance ya okay. itu menyediakan kantor. Um, maka sejak itu saya berkantorlah di KPPU dan 2007 kita ketemu. dan waktu saya Iya. Jadi maksud eh. mak berkantor di KPP itu resminya tahun 2006 ya, Pak Pringgo ya? 2006 ya. 2006 ya. 2006 itu sudah mulai. Eh, uh, secara spesifik mungkin bisa ceritakan, ya nggak terlalu spesifik ya. Uh, apa sih yang di diberikan uh, Yang diberikan uh, oleh Pak Pringgo untuk uh, perbantuan ya untuk KPPU pada waktu itu. Oke begini kalau latar belakang prioritas ya yang kami pikirkan pada saat itu setelah beberapa perkara diputus oleh KPTU beberapa lanjut ke pengadilan pengadilan, ya kan dan di awal-awal tentu ini masalah pembuktian kalau orang hukum kan tahu ya, ya, iya. ya. So, kita nggak bisa berasumsi bukti cukup pun menurut kita belum tentu cukup untuk pengadilan harus diuji harus diuji sehingga untuk treatmentnya kami melihat ini apa sebabnya kok tidak dikuatkan oleh pengadilan putusan okay. nah kami punya data dari awal dan dari negara-negara lain memang wajar seperti itu karena Ya ini barang baru, ilmu baru, ilmu baru betul, pengalaman baru, termasuk untuk hakim ya, termasuk untuk hakim, termasuk untuk hakim. Dan hakim eh, di Indonesia ini analisanya Profesor Carter ya, Karte. Bilang, ya wajar dong kalau kayak begitu karena eh, kamu terbiasa persoalan-persoalan perdata, oke, pidana, mungkin administrasi negara administrasi. juga ya. Uh, yang namanya barang baru kamu perlu penyesuaian kamu harus belajar. belajar. Nah, untuk ini sini udah psikologi saya belajar banyak juga dari situ. Uh, apa ya? Uh, banyak orang itu umumnya manusia itu kan uh, susah untuk mengakui kekurangan. Hmm. Artinya gini, di Indonesia kamu Kalau ada perkara masuk, hmm. ya hakim wajib untuk betul ada azas itu kan hakim, ya, tib... kan? hakim tidak boleh menolak perkara. Exactly, itu. Nah sementara dia kan nggak tahu sebenarnya. ya Ini barang-barang terus gimana gitu. Secara secara filosofinya suasana kejiwaannya juga ini apa sih ya. bisa, kebayangkan, bisa kebayang kan? Gitu. kebayang. Sehingga kami mau pada saat itu menjadi prioritas adalah pertama. menghubungkan uh, antara lembaga baru KPPU dengan uh, peradilan. Peradilan. Tak kenal mengatah saya ya. satu. Yang kedua, bagaimana belajar bersama-sama. Hmm. Yang sud sudah duluan kan KPPU ini, ya. hakimnya ya. belum. Padahal bisa dibayang berapa ribu hakim tuh, <laughs> banyak banget yang harus menangani kasus-kasus persaingan nantinya ya. Ya, ya sehingga pada saat itu. kita harus treatment oke harus disentuh oke okay. ya? harus ada training okay. harus ada dialog okay. harus ada lokakarya apapunlah gitu. Jadi termasuk untuk peradilan atau lembaga lem, apa, lembaga pengadilan MA lah ya. Itu dijalin komunikasi juga dengan oh, MA oh iya. ya. Iya, kami menjalin komunikasi pada saat itu dengan Ibu Susanti Adinugroho Adinu dan uh, Bapak Bagirmanan Bagir ya pada saat itu dan uh, Ibu Susanti Adinugroho pada saat itu menjadi PIC okay. karena beliau di kepala litbang ya. Yeah. So um, kami menyelenggarakan uh, banyak training di berbagai kota. Pada saat itu belum ada teknologi zoom, zoom. belum, ada, ada itu. Itu sampai dibawa ke Jerman nggak sih? Oh iya, ya, <laughs> ya pasti lah. Tapi gini, sebelum sampai ke situ. Hmm. Jadi ini 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 persoalan kejiwa apa psikologis ya. Jadi Kita mau memilih istilah saja, apakah itu training, apakah itu dialog, itu harus beda tergantung audiensnya. Karena okay. tidak hanya eh, hakim PN, tapi juga hakim agung. Hakim agung. Gitu. Kalau kita bicara itu kan oh iya, beliau kan sudah posisinya sudah iya. mulia banget ya. Ya hakim agung gitu Ya, ya. nggak bisa ngomong training. Training bisa. Nah, kami pilih roundtable dialog. Roundtable dialog. Mm -hmm. Sejajar. Aong, auge, jadi sama-sama sejajar mata gitu ya. dengan ini. Nah, kita pilih uh, istilah-istilah seperti itu dan 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 juga kita buat modelnya diskusi. Hmm. Ya, ada presentasi, ada diskusi dan diskusi kasus, diskusi ini hmm. luar biasa. Hmm. Pada waktu itu, sorry, potong. Uh, pada waktu itu respons dari Mahkamah pun positif nggak sih? Sangat positif, sangat positif. Sangat positif, sangat welcome. Hmm. Uh, dan kami juga otomatis karena ini trilateral ya uh, KPPU Mahkamah Agung kemudian uh, dari pihak kami GTJ ya waktu itu ya ya kita selenggaran bersama-sama hmm, gitu. jadi setiap kali ada training untuk Hakim Hakim PN kita bicara training lupa itu ya uh, di Hakim datang juga dari kita undang partner dari KPPU untuk hmm. menyampaikan. dasar-dasar ini kemudian ada dari uh, apa namanya uh, profesor uh, uh, Ningrum ya, ya. pada saat itu dan di awal-awal sebelum project itu dengan profesor uh, Erman Raja Gugup oke okay, dari UI ya dari UI kemudian ada uh, Pak Gunia Toha juga ya kalau nggak ya. salah oh, ada juga cakap. ya berarti belus kan ketua Ketua KPPU Oh iya, <laughs> tapi beliau tahu persis lah Iya, ya, dia, persis dia persis tahu ceritanya, tahu persis um, hmm. Jadi gitu, training di berbagai kota, Iya kita masih jalan semua hmm. Saya pikir sekarang ini ya, kalau seandainya pada saat itu ada sumpah, aduh enak banget gitu <laughs> ya enak sekali gitu kita mungkin juga resource yang ada pun kita bisa gunakan untuk hal-hal lain Oke. dan lebih banyak lagi Oke. gitu. Waktu Tapi, juga ya itu angan-angan masa lalu lah ya. Hmm. So, jadi itu kemudian juga dalam konteks apa namanya pertama hakim. Hmm. Bagaimana dengan akademisi? Oke. Kita masuk juga di sana. Ya. Nah pada saat itu konteksnya dengan dunia juga. Karena memang pada e, waktu, waktu itu nggak ada ya di lagi, Fakultas ya, Hukum nggak ada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha juga nggak ada. Masih belum ya ada tapi beberapa. Ya, ada. Oh ada beberapa. Ada juga. beberapa masih belum tapi masih belum 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 begitu ini tapi itu pilihan ya masih belum. Hmm. Masih belum. Mungkin sekarang juga pilihan sudah ada sudah ada tapi hanya beberapa universitas saja. Oh. Mungkin kalau sekarang kan sudah ceribanya. Ceribanya. Ceribanya banyak. Ya. Ya. Beberapa lah sudah ada. ya. Nah itu kemudian. Akademisi bagaimana, ya. terus eh, bagaimana dengan eh, civil society, hmm. bagaimana dengan lawyer-lawyer. Ya. Nah itu pada saat itu ya mau nggak mau kita harus angkat semua, setidaknya dalam konteks introduction ya. ya. Jadi untuk memperkenalkan, memperkenalkan. ini ada lembaga baru. Ya. Gitu. Jadi sampai suatu saat nanti ya kita bisa bilang kalau kamu masih belum tahu KPPU, ya ya terus gimana gitu. itu bukannya kamu nggak nggak uh, tahu tapi ya hmm. kemungkinan kemungkinan nggak mau tahu ya, gitu, ya, mau maaf gitu tapi karena, karena memang ada undang-undangnya juga ya itu dan dan saya rasa sih uh, apa ya kampanye KPPU menurut menurut pengamatan saya uh, sudah sudah cukup intensif ya sudah sudah ini sudah hampir 20 tahun ya ya kemarin ulang, nah, ulang tahun kita Pak ya. pernah Iya, iya ya. ya, oke okay. jadi jadi gitu so oke okay. hakim kemudian uh, akademisi, kemudian sisi, -sisi society. society, kemudian dari sisi lawyer, hmm. dari sisi lawyer hanya beberapa kali training saja di Jakarta pada saat itu karena gini lawyer itu atau kelompok lawyer itu uh, bisa dibilang mereka punya dana lah ya kuat lah <laughs> untuk membiayai untuk belajar sendiri kursus atau yeah, whatever lah yeah. gitu jadi sehingga kelompok-kelompok uh, yang 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 itu uh, lawyer tidak masuk dalam kelompok marginal ya, kalau benar, ya <laughs> jadi uh, bantuan itu memang harus digunakan diterapkan untuk itu yang membutuhkan yes itu nah kemudian kita uh, apa ya uh, orientasi uh, begini hakim sudah KPU sudah ini nah kita mulai memperkuat begini Uh, ukuran untuk menentukan ini berhasil atau enggak dari mana sebetulnya parameternya hmm. apakah hanya dari uh, fakta bahwa putusan KPPU dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan oleh Mahkamah Agung saja hmm. ya uh, menurut saya pada saat itu enggak begitu uh, itu salah satunya tapi di sisi lain yang tahap keduanya adalah kualitas dari putusannya okay. nah Kualitas putusan yang baik adalah kalau kita mau baca kan parameternya apa aja. Tapi buat saya begini, ketika itu diuji secara objektif, ya, itu secara formalnya bersih, secara materialnya bersih, secara pembuktiannya juga bersih. Jadi enak semua periak. untuk menerima putusan itu. Ya kalau masih ada yang ngeyel ya mungkin namanya juga proses. Ya, ya, ya. Semua orang bolehlah melakukan ya, itu ya. ya. Nah itu juga aspek. Uh, akademisi, oh sudah tahu semua ini sudah ya kita sudah bikin training. Di saat-saat terakhir kamu baru berpikir ini kok kayaknya nggak seragam ya. Betul. Maksudnya uh, namanya ilmu ya Indonesia iya, tapi ada yang ngambil materi mungkin dari uh, konteks Amerika. Amerika ya. Ada yang konteks Eropa. Eropa. Yang yang besarkan itu ya. Hmm. Nah. Nah, sebagian mungkin Jepang lah tapi Jepang mungkin mirip-mirip Eropa lah ya uh, sehingga kalau misalnya di universitas bukunya apa nah, sehingga terpikirkan di kita, textbook, kita iya kita iya. perlu saya ingat itu bukunya warna hitam ya oh itu belum, salah satu program di awal oh, itu dalam iya, konteks komentar undang -undang Iya misalnya iya, perkartu per pertama biru Biru. masih tipis. Masih tipis nah, Tebal banget itu. Ya, itu waktu itu saya lupa, mungkin sekitar uh, 7 orang atau berapa uh, ahli uh, timnya Tim. Profesor Carter untuk menyusun itu sebagai tools untuk KPPU yeah. pada saat itu. Juga akhirnya digunakan oleh publik dan itu yang mungkin sampai sekarang menjadi acuan ya Betul, kayak betul. Ini kaya, kan? kaya buku sakti lah itu <laughs> <laughs> Ya itu, itu. E, kami masih belum sempat untuk waktu itu melakukan revisi Ada rencana tapi sampai akhir project masih belum belum selesai Tapi inisiasi itu sebenarnya sudah ada Nah, tapi buku ajar pada saat itu e, kita sempatkan untuk membentuk e, apa ya, tim dari beberapa e, universitas Diwakili oleh profesor- profesor mereka Untuk menyusun itu masing-masing bagi-bagi aja tugas, silahkan Nah kami yang memfasilitasi itu sehingga terbit yang pertama Apa hukum persaingan usaha, teks konteks, Yes, itu, itu dia ya. Nah yang yang kedua sudah direvisi tapi kan saya sudah di luar proyek gitu okay. so, Jadi itu Pak Pringgo di KPPU sampai tahun berapa ya Pak Pringgo? Uh, proyek kami berakhir pada saat itu tahun 2009 akhir Apa namanya? E, meningkatkan lah ya pada waktu itu ya Meningkatkan ya. kapasitas oh. dan kapabilitas hmm. kelembagaan gitu. Kalau menurut saya Proses ya. pasti ya, saya, saya, saya mencoba untuk objek, saya objektif mungkin ya Jadi saya nggak bawa subjektivitas saya Karena saya sebagai team leader pada saat itu Bukan itu Tapi saya melihat banyak legacy-legacy yang Ya kita masih bisa melihat secara kabur watermarknya lah gitu <laughs> untuk saat ini ya jadi itulah konteks sustainability satu project jadi ketika project itu berakhir maka partner dari project itu sudah harus bisa jalan sendiri okay. melakukan sendiri bahkan jauh lebih bagus lagi daripada okay. yang sehingga sejajar dengan otoritas persaingan usaha yang lain sudah iya Tuka, menurut saya untuk hari ini luar biasa cukup luar biasa ya, ya. Iya, iya tapi iya. kalau gak salah waktu saya masuk itu saya pernah beberapa kali main ya di kantornya hmm. Pak Pringgo di KPU di bawah itu hmm. ada juga dari Jepang ya expert ya? ada waktu itu punya uh, mutusan iya ya. ada uh, namanya saya lupa Kurasai kemudian Sakurai Jadi. ada Kurasai kemudian Pak Sakurai. Sakurai yang pertama Pak Kurasai yang hmm. ya, iya, ya, iya, ya, iya iya iya, iya. Nah. Itu. Uh, jadi ini konteks kerjasama kalau saya melihat ya memang kan nggak mungkin hanya hanya uh, gitu. satu satu yeah. lembaga saja okay. yang, ya. hmm. jadi artinya banyak, ada, ada ada pada waktu itu ada uh, kita juga Jepang juga ada. ya hmm. ya banyak banyak narik saja Jepang Amerika hmm. uh, tapi yang saya lihat banyak. intens sampai mengirimkan expert kan set ya, Pak Pringga pada waktu itu Intense kan? Amerika nah. gak ada Ah, tuh. Amerika ada juga Ada juga Ada, ada. resident uh, advisor ada Ada Tapi gak berkantor ada. di KPPU? Berkantor di KPPU Masa sih? Tahun ya. berapa itu Pak Pringga? Di sebelah kiri saya oh. Waktu, aduh Tahun berapa ya? Di, sebelum 2009 lah uh, USA Waktu itu si... Aduh... Yang... Uh, David, Pak David Pak David, Pak David. Uh, orang dari FT USfTC hmm. kemudian uh, Carlson yang ibu itu hmm. It, dua orang itu yang saya kenal. Tapi sebelum sebelum itu ada Sudah selalu ada, ada ya. ya. Oke okay. menarik seputar kompetisi tadi uh, saya baratnya dibawa ke belakang nih ya sejarah hmm. KPPU berdiri kerjasamanya dengan uh, khususnya uh, pihak pemerintah Jerman hmm. dalam hal ini diwakili oleh KTZ. Oke okay, Pak Pringo. Uh, tadi Pak Benko sudah sedikit menyinggung soal Bundeskartel Am. Ya. Okay. Bundeskartel Am ini KPPU-nya Jerman, berarti. Ya, Bundeskartel Am, Bundes itu federal. Federal. Uh, kartel Am, kartel, kartel itu ya, okay. yang kita tahu. Uh, Am itu semacam kantor atau badan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau dari sisi kedudukan Bundeskartel AM di sistem pemerintahan uh, di negara Jerman itu seperti apa sih? Nah, Bundeskartel AM ini adalah salah satu AM, salah satu badan, uh, badan di bawah Kementerian uh, Perekonomian dan Energi. Hmm. Untuk saat ini uh, apa istilahnya, uh, Cemenko? Uh, namanya itu judul itu, uh, judul Kementerian itu. namanya itu dia dia bisa berubah-ubah berubah. uh, tergantung dari uh, apa periode pemerintahannya bisa Kementerian Ekonomi bisa Kementerian uh, apa nah yang terakhir Kementerian Ekonomi dan uh, Energi uh, tapi berarti dia independen dong kalau di bawah Kementerian oh dia independen oh, dia independen dia badan pemutus dan sangat independen jadi secara secara substansi, secara material, hmm. dia eh uh, dia independen. Jadi tidak ada hmm. apa ya istilahnya pesanan ini, pesanan itu. <laughs> ya apalagi enggak ada, enggak, enggak ada itu. Enggak kalau nah. ka, sebagai kantor itu dia kepalanya apa ketua apa namanya? Kepala, kepala kantor, kepala uh, Kepala ya, kepala. kepala, kepala. Itu yang mengangkat uh, pemerintahan, uh, misalnya kanselirka, atau misalnya ada the... campur tangan DPR nah, contoh misalnya untuk KPPU ya. ya KPPU itu kan dipilih ada berjenjang gitu ya. ada pansel dari pemerintah kemudian ya. hasilnya ya. dibawa ke DPR untuk dipilih nama-nama uh, yang uh, terpilih oleh DPR gitu ya. kalau di Bundeskartelam seperti apa uh, tentu tentu ada proses uh, alur untuk uh, pengajuan uh, pemilihan dan hmm. seru-serunya itu itu ada prosesnya uh, Kalau yang menunjuk itu sendiri, uh, saya nggak begitu yakin ya. Tapi kalau dari konteks bahwa itu di bawahnya menteri, yeah. ya otomatis menteri menunjuk. Yeah. Tapi menteri juga tidak sekedar dari perut. Saya menunjuk kamu <laughs> kan nggak begitu. Yeah, gitu. yeah, kan yeah. ada proses politiknya pasti. Yeah. Dan uh, yang saya ketahui. Uh, Andreas Mund yang sekarang sudah CN ya sekarang. Iya dan i, i, beliau sudah mungkin lebih dari 10 tahun ya. Yeah, yeah. 11 tahun lebih uh, secara secara karir ya dia kan dari dari kementerian hmm. yang hmm. mulai dari asesor kemudian uh, diperbantukan atau gimana yang bertugas. Kemudian uh, tahun 2000 Kalau tidak salah beliau masuk ke Bundeskartellamt yang sudah mulai dan menjadi investigator lah istilahnya ya kayak anggota badan pemutusnya. Tapi nah kemudian menanjak kemarin. Pak Pringo tadi bilang Bundeskartellamt independen. Independennya dalam dalam hal seperti apa nih pengertian independen? ya independensi secara substansi ya pasti. Oke. Jadi paksaan tugas dan kewenangannya dia independen. Ya, dalam arti yang sepenuhnya. Kalau sekarang kalau di Indonesia itu kan begini. Uh, Pada saat itu kan diskusinya kan Gimana kamu bisa independen kalau secara budget kamu tergantung dari e, kementerian Kan hmm. problemnya kan itu kan hmm. Kalau di Jerman ya setahu saya itu kan sistemik ya hmm. Jadi apa ya tuduhan-tuduhan semacam itu juga tidak sembarang gitu kalau misalnya hmm. ada orang yang berani menuduh seperti itu dia pasti akan diminta Lo buka, buktinya apa gitu, buktinya ya? apa gitu parameternya apa iya jadi tidak as pun gitu hmm. ya meskipun di dalam konteks politik ya tetap itu apa ungkapan-ungkapan politisi yang 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 tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ini dan itu membawa mudarat ya untuk satu lembaga itu dengan mudah itu akan menjadi serangan balik yang Pedas itu seperti kalau tidak bisa bertanggung jawab oh iya, apa Oh iya, itu. iya. Jadi, okay. jadi konteks itu budes kartel independen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Iya. Nah, pertanyaannya, budes kartel AM ini bisa mutus perkara nggak sih? Oh bisa, bisa. Seperti kppu gitu. Oh iya, seperti kppu hmm. dan uh, dia adalah lembaga administrasi juga. Oke, okay. so sehingga uh, administratif judges gitu. Iya, bukan bukan judges, bukan judges. Dia adalah badan Dan badan ini e, bertugas untuk e, ya sama juga di sini ya mengawasi dan melaksanakan untuk memastikan bahwa undang-undang itu berjalan dengan baik. Ya. Kalau secara filosofinya ya untuk menjaga agar yang namanya competition, hmm. kompetisi, persaingan hmm. di pasar hmm. itu jangan sampai diintervenir, hmm. diintervensi. oleh pihak-pihak yang bukan berenang. Kalau negara jelas dong dalam rangka regulasi ya, si untuk ini. Alat negara boleh, ambil. iya. Tapi kalau misalnya dari pelaku usaha, misalnya dari misalnya misalnya dari uh, pelaku usaha yang punya posisi dominan, punya kekuatan uh, pembiayaan boleh. Ya, kan enggak fair jadinya gitu kan. So, uh, dan itu itu uh, samalah. Uh, Jadi bisa mutus. Bisa mutus. Putusannya bisa inkrah juga. Putusannya bisa inkrah kalau diterima. Kalau tidak terima, nah, nah. kalau tidak terima pelaku usaha bisa mengajukan keberatan. Oke, okay. sama nah, dengan KPPU, ya? sama, sama KPPU, mengajukan keberatan bukan ke PN tapi kalau di sana karena strukturnya alurnya adalah nah. uh, ke pengadilan tinggi, tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini juga cu cuma satu aja untuk mengajukan keberatan itu adalah pengadilan tinggi OLG Düsseldorf. Ya, karena itu adalah wilayah kemenangan atau negara bagian di mana si e, bundes ini kantornya berada Nah itu secara undang-undang sudah ditentukan seperti itu Keberatan diajukan ke OLG Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf. Pengadilan tinggi Düsseldorf so, Setelah, setelah itu, itu kalau misalnya diputus masih belum puas juga Ya, ya silahkan naik lagi langsung kasasi Ke mahkamah agung Ke mahkamah, mahkamah, mahkamah agungnya Jerman. Jerman Ya namanya bundes Kriegshof ya, ya. Mahkamah agung Jerman sudah diputus di sana Nah, untuk setiap tahap ini jadi yang uh, pengadilan keberatan ini mau, uh, baik di PT nya uh, PT Düsseldorf maupun ke uh, MA nya Jerman itu mereka sistemnya kamar jadi memang di dalam itu ada kamar dan untuk kamar persaingan hmm. ada dia itu uh, berdata ad hoc ya oh, ad, -hoc. ad hoc jadi jadi campuran di dalamnya itu uh, biasanya ada 5 tergantung ininya ya 5 ya, uh, hakim 5 hakim. hakim diambil dari misalnya perdata kemudian ini ini ini, ini seperti nah, nanti komposisinya seperti apa ya itu ada aturannya juga nah di Bundesgerichtshof juga begitu hmm. jadi ada kamar ada kamar, kamar perdata ini nah hmm. kalau untuk kamar persaingan kompetisi uh, chamber dia akan membentuk Hari makin aneh, majelis ahok. Oke. Yang dari, sana, dari sana. Tergantung dengan kebutuhan kasus yang ditemui. Iya, iya. Untuk ya. Bendes Kartelam sendiri, dia sampai bisa me mempidanakan nggak sih, Memenjarakan pelaku usaha? Secara undang-undang, setahu saya itu tidak ada, tidak ada ya. Ketentuan pidananya tidak ada. Nah, kalau mau pakai ketentuan pidana, tentu ini bisa. menggunakan uh, KUHP-nya Jerman. Iya, karena kan kalau di negara lain beberapa itu kan ada yang hmm. mengatakan uh, bit rigging itu kan sebagai uh, kartel yang apa, hardcore kartel ya. yang itu kemudian bahkan bisa dipidana. Di Jerman nggak ada ya. Di ya kalau hardcore maksudnya, ya. maksudnya ininya kalau kalau dilakukan di sana, oleh uh, otoritas uh, yang lain ya, tiap ya, kepolisian misalnya dengan hukum pidananya Jerman tadi. Tapi Consist. untuk Bundeskartel am sendiri uh, administratif aja sifatnya, sanksi denda aja. Pak. Sa sanksi administratif dan sanksi denda juga. Hmm. Hmm. Nah, jadi gini, kalau di Jerman itu kan ada yang namanya istilah Ordnungswidrigkeit. Nah, yeah. <laughs> jadi Ordnungswidrigkeit ini sebenarnya pelanggaran kan, kan, kan. ketertiban. Ah, apa? Ordnung Ordnungswidrigkeit. Ah. Widrigkeit itulah ya. Yeah. Bair München Leverkusen. <laughs> <laughs> jadi Ordnung order. Oke. Okay. Uh, Ya. Kalau bidrikait berarti bidder uh, bahasa Belanda juga kita waktu itu belajar ya hukum ya, ya uh, itu melawan itu jadi melanggar okay. pelanggaran ketertiban tapi dia dalam konteks yang bisa luas kalau okay. di sini ngomong tentang pelanggaran ketertiban mungkin urusannya sama parpol kan eh apa satpol, satpol pp satpol, satpol pp toh ya, ya, ya. nah, kalau di sana ini ini lembaga hukum khusus dan khusus. itu banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin bagatel yang kecil-kecil hmm. gitu. dia bisa masuk ke situ hmm. dan uh, itu satu ada kalau secara administratifnya itu ordum itu jadi kayak kita ngelanggar uh, lalu, lalu lintas dan sebagainya hmm. nah itu pakai apa konteks konteks, konteks seperti itu ya betul. so nah pelanggaran uh, apa namanya uh, uh, competition juga begitu dia Ada tiga sebetulnya. Dia bisa bisa masuk lewat jalur ini penungsi diteraih, bisa masuk jalur pidana dendanya, dendanya. Ya. kemudian e, dari jalur administrasinya. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau misalnya blacklist, hmm. ya, so on lah, kayak gitu gitu. Masuk itu. Kalau bundu sekarang kamu itu sejak tahun berapa sih dia berdiri? Bundu sekarang sembilan Oke. Okay. Ya, itu. Tapi sebelum sebelum reunifikasi ya,
1: bahkan jauh
0: Baru. jauh sebelum pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur. Oh jadi sebelum sebelum pecah pun sebenarnya sudah ada. Ya. Belum setelah itu pecah setelah itu reunifikasi. Oke. Se ya. Sejak 1959 ya. Eh, sebentar. Sorry, 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 Saya ralat ya. Bukan, 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 bukan itu maksudnya. E, jauh sebelum reunifikasi hmm. bahwa pada saat itu ya Jerman Barat, Jerman Timur. Hmm. Ini kan sejarahnya, penjelasannya adalah uh, dari pasca perang dunia. Kan? Yeah. Wah ini kita udah ngomong tentang masuk ke filosofinya mereka gitu. <laughs> jadi jadi gini, pasca perang dunia kedua uh, itu pemenangnya kan sekutu. Sekutu. Nah dan Uni Soviet ya, hmm. Uni Soviet pada saat itu. Mereka begini, uh, mereka secara Eh, politik pertahanan hmm. eh, Mengidentifikasi bahwa sebetulnya setelah Mereka jadi pemenang Ini agar tidak Apa Kembali. Menyusul lagi kekuatan ya Nah untuk pertahanan itu Dia mengidentifikasi bahwa Yang harus dipereteli Perekonomian Adalah Perekonomian Dan militer Militer karena perekonomian dan militer sebelum itu zaman Hitler ya. Hmm. Hitler uh, Reich ya. Jadi zaman sebelum uh, uh, perang dunia mulai tahun berapalah? Hitler itu naik tahun 33 ya. Hmm. Itu dia menyusun kekuatan, menyusun perekonomiannya berorientasi untuk untuk kekuatan militer. Betul. Makanya harus pretendelin. Nah, otomatis Sang Carter Oke, Pak Pringgo menarik sekali uh, diskusi kita dan uh, saya ingin tahu sebenarnya secara umum uh, kalau menurut Pak Pringgo nih pengalamannya Pak Pringgo uh, selama ini sebenarnya uh, secara umum hukum persaingan usaha ini bermanfaat enggak sih? Ya, atau manfaatnya seperti apa sih? Ya sudah pasti bermanfaat lah kalau 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 angkatan-angkatan uh, seperti saya ini kan yang kami benar-benar ngalamin order oh, yeah. baru seperti apa yeah, yeah, jelas yeah, lah yeah, ya yeah. perubahan itu secara struktural, via viral. Jadi oh, kalau di zaman dulu itu sekali. kesempatan untuk berusaha itu sangat terbatas. Oh, oh ya, ya, ya dan dan yang pasti uh, begini uh, kesempatan berusaha iya otomatis kan juga kalau 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 saya melihatnya dari secara normatif aja kalau saya mau beli barang itu kan hmm. pilihan makin banyak ya, hmm. terus e, kedua juga quality, oke, okay. ya kan, jangan dulu adanya mungkin apa ya sepatu, hmm. mungkin level harga gitu. Hmm. Kamu kalau misalnya masih SMP ya dapatnya cuma batas sepatu bata. <laughs> ya kan? <laughs> Saya masuk SMA sudah pengen sepatu yang Nike atau yang apa kan muahalnya minta nah, ampun yang kan itu import dan sebagainya ya, tapi ya akhirnya dapatnya yang Lotto. Ya, Loto itu udah udah mewah lah itu padahal harganya waktu itu 15.000 saya masih ingat itu nabung sendiri ya. Uh, kemudian juga uh, in terms of eh uh, gini uh, pilihan-pilihan kualitas harga jauh lebih Lebih transparan ya, lebih beragam, lebih beragam juga. Lebih beragam, lebih transparan. Kita mau ambil yang mana gitu. Hmm. Ya, kalau maunya yang mewah-mewah ya, otomatis kamu mesti uh, spending yang sangat uh, tinggi. Tapi setidaknya yang secara fungsional, yang penting kaki nggak lecet, nggak penasan, dan lumayan awet. Hmm. Ya, ini nggak ngomong sepatu hmm. ya. Makanan juga begitu. Hmm. Ya. Uh, saya pikir di di, di berbagai, cabang uh, usaha maupun kelas uh, produk. Uh, hari ini uh, kita menikmati ya, ya konsumen menikmati keragaman ya, dan opsi. yang paling penting gini dulu itu ini ini saya suka sekali gitu ya. uh, tiap kali ditanya apa manfaatnya dulu dulu yang bisa terbang ya ya hmm. itu orang-orang yang, yang kalangan behave lah behave lah. tersang saya itu baru pertama kali terbang tahun 90 itu 91 itu langsung ke Jerman ya <laughs> pertama kali itu terbang dan itu pun saya pakai Ceko Airlines hmm. ya Czech Airlines harganya masih ingat itu 425 US okay. dolar nggak tahu dolarnya berapa lah pada saat itu masih 2000 an lah 2000. Ya. itu sudah yang paling murah ya. uh, tapi yang saya mau katakan adalah boro-boro ngelencer gitu. Ya, ngelencer ini maksudnya piknik pusata Nah, kelencer. Saya dulu kalau ke Jakarta enggak ada itu jalan terbang gitu. Hmm. Ada yang naik bus itu, kereta palingnya. Kereta ya. Yang sering lumayanlah waktu itu ke naik bus yang yang eksekutif belum super eksekutif yang eksekutif sudah ada aslinya. Tapi saya ingat lebih dari 14 jam gitu. dan itu uh, itu 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 bus ya yang sudah lumayan nyaman naik kereta pada saat itu juga sama tapi tidak senyaman bus kan hmm. naik kereta saya pernah tuh pas hari raya pulang naik kereta itu namanya duduk aja nggak bisa ya, ya, ya. ya kan jadi saya berdiri Loh, masuk aja nggak bisa itu jangan jangan perjuangan <laughs> masuk dapat di apa pas di tangga naik itu uh, berdes ya uh, Terus ditutup, enggak ada jendek, anu, kacanya enggak ada Sudah itu seharian, 24 jam Jakarta, Malang, ya? Jakarta, okay. Malang. Jadi gini, kalau sekarang hmm. ya Kita mau terbang Sebelum Covid ya, kita bicara ya Banyak pilihan, Banyak pilihan. Ya. Ya. Bahkan uh, pada zaman lagi intensif penerbangan itu uh, Air Asia, saya suka sekali itu uh, iklannya ya. Everybody can fly dan itu tidak terpikirkan sejak sebelum zaman KPP, enggak ada itu anybody, enggak ada itu
1: Oke. Ya, jadi artinya sekarang konsumen, aja.
0: masyarakat, bahkan kalangan biasa pun itu bisa ya. bisa menikmati atau mengakses uh, moda transportasi berbasis pesawat terbang tadi ya. ya. Nah itu kot, berarti bisa dianggap sebagai salah satu kiprahnya KPU. Oh, absolutely. Karena uh, mungkin waktu itu masih konteksnya belum penegakan hukum, tapi ya, karena di awal masih advokasi. advokasi ya? banget, kalau salah ya. itu masih... Konteksnya advokasi. Hmm, advokasi ya? betul. Nah, saya ingat itu. Uh, tapi saya belum di Indonesia. Tapi hmm, saya baca memang mengikuti meng ya. Mengikuti, ya? meng mengikuti dan dan itu itu menjadi tonggak. Uh, kalau bisa dibilang prestasi ya, KPPU Untuk satu lembaga baru yang Ya, kekuatannya apa sih? Iya, karena baru lah Kamu ya. gampang sekali, masih baru, sikat terus hmm. bisa jadi tinggal nama lagi gitu kan <laughs> tapi ini ini bisa bertahan ya bisa bertahan dan pada ah. waktu itu bisa sampai mengeksersis industri penerbangan sehingga uh, itu kan akhirnya pelaku usaha yang apa di luar yang sudah existing bisa masuk kan oh ya ya otomatis Sehingga bisa bersaing ada yang me apa, menyediakan uh, apa namanya tarif yang lebih kompetitif lah ya biasanya oh, ya, dan... bukan murah juga saya nggak mau juga pakai pakai murah kompetitif. Tapi kompetitif kompetitif dan yang paling penting adalah begini itu pasar yang mati suri, ya begitu dibuka, ya memang ada persaingan, ada urusan keamanan dan sebagainya lah. Tapi itu kan argumentasi yang yang berbeda lagi. Berbeda lagi. Betul. Tapi uh, intinya gini, begitu itu dibuka, apa istilahnya fluoriat, uh, itu mengembang gitu ya pasarnya itu menjadi besar, banyak pemain masuk. apa efeknya? ini Pers kan daya katakanlah ekonomi. Iya betul mengungkit ujung ujungnya ya. apa? banyak lapangan pekerjaan tercipta, betul. banyak pendapatan pariwisata ini. growth. Wah dulu luar ya, kan? biasa Kalau misalnya ya. katakanlah orang nggak akan berpikir untuk katakanlah ke labuan Baju karena apa namanya ya. biayanya tinggi, ya kan? Tapi dengan biaya yang murah ini kan akhirnya semuanya ada efek domino lah ya, ya. dari bilang ya. itu pak. Kalau kita bahkan begini, jadi kalau saya kan melihatnya kan Uh, dari bird perspektif ya, Oke. dari perspektif burung ya. Hmm. Jadi kita ngelihat itu jangan hanya cuman masalah persaingannya aja, tapi efeknya itu loh. Hmm. Ya makanya kalau filosofi yang saya baca ini kalau dulu uh, waktu dasar-dasar ininya, sebenarnya kenapa harus ada persaingan itu? Karena yang harus dilindungi adalah mekanisme perekonomian ini, hmm. roda perekonomian ini jangan sampai diintervensi untuk kepentingan hmm. tertentu. Oke. ya terutama untuk ini ya kalau untuk kendali ekonomi dan sebagainya dari aspek negara oke okay. tapi jangan sampai orang gara-gara dia punya pegang pasarnya ini punya posisi dominan terus Semau dia nggak gitu. bisa gitu nggak bisa begitu ya nah, itu esensinya kan di situ kenapa begitu ya perekonomian otomatis kalau berfungsi ya itu akan terus mengangkat terus mengangkat ya, terus pertumbuhannya pertumbuhan, kan, terus naik, 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 naik. kan itu terus Dan itu tidak hanya satu sektor aja, satu semua kan chain apa, supply chain ter semuanya lah, iya. ter ter terdampak lah dengan yes, satu, -satu yes. itu itu yang harus dijaga sebetulnya. <laughs> nah ini ini mindset seperti ini yang harusnya hmm. apa ya? Maksudnya bisalah diangkat gitu ya. Oke. Okay. Jadi bisa dianggap yang untuk industri penerbangan ini sebagai uh, salah satu success story, oh, KPU yes, yes. KPPU ya. Yeah. Uh, saya ingin tanya juga nih sebenarnya terkait dengan uh, bagaimana Pak Pringgo melihat kiprah KPPU saat ini kalau yang apa namanya di industri penerbangan kan itu kalau tidak salah terjadi eh, sekitar tahun awal-awal 2000-an ya 2003 ya. atau 2004-2005 ya, itu yang merubah kan? itu, itu. penerbangan sebelum, sebelum itu, sebelum itu. Nah, yang eh, kekinian lah kalau Pak Pringgo melihat kiprah KPPU eh, selama ini seperti apa sih uh, kalau Deli ini saya gak ngikuti terus terang uh, sudah agak lama Karena fokus ke ini lain, tapi uh, saya mengikuti dari berita juga beberapa kawan gitu ya yang kebetulan juga lawyer yang masih handle persoalan-persoalan yang terkait hal ini. Uh, kalau dilihat secara efek clear lah, kita nggak perlu berdebat itu, itu harus harus diapresiasi ya. Dan 20 tahun itu itu kalau ibarat manusia itu kan remaja lah. Ya. sudah lewat remaja ya oh, major, sudah ya, sudah major. mulai ini ya kalau secara keberdataan satu tahun lagi dewasa, dewasa ya iya, dewasa. tapi uh, maksud saya dari dari konteks kekuatan dari konteks body and mind ya itu itu masih menuju optimal sampai kalau secara tubuh kesehatan kekuatan sampai 25 tahun lah ya, ya. nah jadi testosteronnya masih tinggi sekali masih tinggi, ya. ibaratnya ya so uh, sehingga ini 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 kekuatan ini tetap harus dijaga, dibangun ya. Dan prestasi-prestasi atau yang selama ini sudah dilakukan. Arahnya udah 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 jelas kok ya. Hmm. Nah, yang menurut saya yang perlu dijaga sebetulnya gini. Fungsi KPPU ya, kalau kita bicara normatif ya bisa dilihat di undang-undang lah, tapi buat saya begini. Dia harus menjaga mekanisme roda perekonomian itu ya dari intervensi Siapapun lah gitu ya. Yang kedua, KPPU ini e, kalau saya lihat dari awal yang paling bersalah persoalan-perkara perkara, -perkara e, perspungkolan, tender maksudnya. Tender. Ya. Apa itu? Buat saya, hmm. KPPU ini salah satu penjaga APBN. Okay. Fungsi ini yang selama ini tidak pernah diangkat. tapi kalian sudah melakukan semua. Jadi KPPU sudah melakukan itu. Banyak kasus, nggak tahu ya, sekarang mungkin 70 80% itu statistiknya itu kan. paling besar memang kasus pascamaten dan ya? gitu. Nah, itu kan satu poin. Plus poin yang orang mungkin nggak menyadari itu gitu. Betul. Ya, dan efeknya begini. Ketika ada persoalan uh, apa uh, tender diuji lagi oleh KPPU hmm. ya, Ini kan ada efek psikologis. Betul. orang nggak sembarangan seperti itu enak aja giliran gitu arisan siapa dapat apa dapat apa hari ini kamu dapat next kamu janjian kayak begitu kan, come on ya itu, ini duitnya Gara. seluruh bangsa ini loh, kita semua kan bayar pajak juga <laughs> gitu loh duitnya kan dua duit jadi duit pajak e -e. ya kita harus 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 apa ya maksudnya ini perlu diperjelas. Hmm. perlu diangkat juga gitu. Jadi artinya KPP itu berperan untuk menjaga efisiensi oh, iya. penggunaan anggaran APBN. Yes, itu. yes, faktanya seperti itu kok. Gitu loh. Nah, ini kan satu-satu apa ya? Kalau kita mau cari prestasinya yang selama ini nggak pernah dicetuskan. Publikasi. Cetuskanlah. Sebagai penjaga APBN, APBN. Nah, luar biasa. Iya <laughs> kan? Iya, iya betul. So? Karena memang uh, ketika ada kasus uh, persengolongan tender kan pasti uh, akan terjadi inefisiensi penggunaan anggaran Yang ujung-ujungnya yeah. merugikan persis. masyarakat pada persis. persis Persis Nah persis. kemudian kalau dari sisi internal KPPU nih atau eksternal KPPU Pak Pringgo Apa yang harus diperbaiki dalam konteks uh, kinerja KPPU misalnya Atau dari sisi regulasi, apakah kemudian regulasi yang uh, saat ini ada itu Uh, perlu diperbaiki atau masih relevan gitu? Untuk di, uh, dikenangkan per Karena undang-undangnya uh, kan 1999 Oh ya uh, Begini Kalau secara undang-undang uh, Apa ya istilahnya untuk pembangunan hukum ya hmm. Dalam konteks itu Ya itu sudah kekuasanya DPR lah uh, Dan pemerintah dan, dan pemerintah lah Tapi pemerintah kan sudah iya. Ya sekarang kan sebenarnya bolanya sudah beberapa tahun ini kan ada di DPR dan uh, secara secara pengalaman ini udah bertahun-tahun molor. Saya terus terang <laughs> ya terus terang udahlah itu jadikan itu bahasan yang lain. Yeah. Tapi yang saya mau sorotin di sini sebenarnya secara internal kualitas KPU kualitas ya yeah. lebih ke situ aja yang yang visible aja deh oh, gitu okay. low hanging fruit yeah. ya. Nah uh, perkom sudah bagus yeah. ya uh, apa namanya uh, structure ya sebagian itu pasti akan terkait dengan undang-undang uh, tapi undang-undang 5 selama ini kan juga tidak menentukan struktur KPPU harus begini harus begini ya. begini-gini begini. gitu kan Nah yang saya selama ini masih uh, apa ya um, merasa gampang itu mengenai apa ya istilahnya uh, political influence hmm. ya? Apapun bentuknya lah, apapun bentuknya. Apa bentuknya dan dan kita tidak bicara secara detail ya, iya, itu nggak perlu itu juga. Tapi independensi secara politikal juga. Oke, karena buat saya begini, di belakang politisi pasti adalah pengusaha. Ada kepentingan, ada kepentingan. Ya, nah eh, apa namanya itu yang 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 perlu dijaga untuk membuktikan kita. tentu tidak tidak ini ya tapi uh, saya melihatnya begini dari proses proses uh, rekrutmen aja yang di uh, DPR gitu ya, ya itu 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 kan otomatis ini kan proses politik ya nah kalau pemilihan komisioner selama ini selalu melalui uh, apa politik begini menurut saya uh, ya agak sulit untuk berbicara mengenai independensi. Hmm. Ya. Yang kedua begini. Uh, yang kedua masalah struktur di dalam ya. Hmm. Jadi uh, sekretariat mungkin mungkin hmm. bisa ya uh, apa namanya untuk meringankan itu saya nggak tahu sekarang anggotanya berapa. Komisioner. No no, uh, secara keseluruhan, secara keseluruhan sekretariat hampir 500 ya, 500-an pegawai. Oke, okay, investigator investigator hampir kalau investigator enggak terlalu banyak Investigator berapa kira-kira? Investigator itu mungkin hanya sekitar enggak sampai 100 ya. Enggak sampai 100. Berarti lumayan dong agak banyak itu. Tapi Bu, dengan apa lingkup yang sangat luas kan dibagi ada ada 6 kantor wilayah. Oh, oke. Okay. Oh, itu maksud so ya. <laughs> oh ya iya ya. <laughs> iya. maksud saya begini, biar biar agak fokusnya nggak tahu apakah itu bukannya copy paste tapi kita bisa ngelirik Jerman itu. Oke, okay. ya. Benchmarking ya, untuk benchmarking iya untuk benchmarking idenya kalau dibuat seperti itu ya itu kan akan meringankan Uh, investigator juga. Seperti apa maksudnya itu? Yang melirik Jermannya itu maksudnya Melerik dalam hal, -hal apa Dalam hal strukturnya. Struktur. Jadi uh, ada divisi-divisi khusus. Iya, ada divisi-divisi pemutus yang, istilahnya lah. Hmm. Nah, itu adalah majelis-majelis majelis-majelis kecil. Oke. Okay. Sesuai dengan sektor usaha. Karena di situ nanti akan bisa lebih fokus. Hmm. Kalau kamu sudah biasa menangani ya, ya, persoalan ya, ya, ya. produk akan ini lebih expert. Ya, lebih expert. Misalnya di bidang far lebih bidang farmasi. Jadi pada ya. kasus farmasi dia kapasitasnya ya. lebih lebih apa well known lah dibanding ya. ketika dia nanganin secara umum. Gitu. Ya. Jadi Tau, ada spesialisasi gitu mas. Ada Pak spesialisasi seperti itu ya. dan uh, ya otomatis pembagian tugas akan lebih efisien kalau misalnya hmm. kalau sekarang ini kan harus komisioner sidang. Ya, kali harus komisioner keselallah. Nah, mungkin ada kombinasinya gitu. Oke. Okay. Ya, itu itu yang mesti dipikirkan gitu. Sehingga Komisionernya pun juga tidak sekedar duduk di situ dan membaca doang begini, tapi dia juga ngerti sebetulnya apa Betul. yang dia ini gitu. Jadi kalau yang di Jerman itu dia tahu, kamu mau tanya ini dia bisa menjelaskan dari A Z. Gitu, iya. Ya. Karena dia memang menangani dan menekuni nah, itu. Yang saya mau katakan sebetulnya arahnya nanti adalah kualitas kualitas khusus. Kualitas khusus. Dan itu dibangun dengan spesialisasi tadi. Iya. bawa bawa itu kan butuh tenaga yang gede banget itu uh, di jerman sekarang kita bayangkan kalau mereka punya 12 divisi pemutus plus uh, yang tiga uh, yang khusus untuk tender ya mungkin di sini kan nggak perlu 12 yang itu cuma dua pemikiran sebagian besar untuk tender hmm. memang perkaranya banyak itu ya terus sisanya kan gitu, jadi tinggal hmm. masukan ya. ke KPU supaya paling enggak bisa melirik Jerman lah bagaimana caranya ya, itu bisa. dimodifikasi sesuai dengan apa yang bisa dimodifikasi ya, gitu ya kemungkinan juga um, kalau mau melirik yang lain-lain, yang Australia yang cuman kan menurut saya begini uh, ini kalau country spesifis ya, uh, Saya melihat sih lebih dekat ya. Kalau secara secara ide gitu sistemnya Jerman lumayan ini ya, tapi rasional, rasional gitu, lho? Lho. tapi memang mirip Jerman kok kalau kita kalau <lalu <lalu kita, ya. kita lihat di undang-undang jadi ya. sistemnya kan kita lihat mirip mirip ya. ini kan Jerman ya. banget sebenarnya. Ya, ya. 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 jadi se intinya adalah arah ke itu tadi. mirip-mirip kuali, uh, kualitas tepik, putusan kualitas itu tadi. Deket. Ya, ya. Kalau uh, kemarin saya baca tentang ini ya. putusan kartel sapi ya kan PK nya ditolak oleh Mahkamah Agung ya atung. nah artinya apa sekarang eksekusinya gimana gitu ya itu yang secara media saya nggak bisa membaca sebetulnya berapa orang yang sudah diputus dan inkrah yang bayar Oke, okay. memang betul betul. Kalau yang saya ikuti nah. ada beberapa yang sudah bayar malah. Nah, ada okay. yang karena yang mengajukan e, PK pun tidak semuanya. Karena kalau nggak salah jumlah terlapor di kasus itu ada 32 Hmm. Dan yang e, yang mengajukan PK itu enggak semuanya. Karena ada beberapa okay. yang sudah e, membayar. Ya, itu itu untuk karet sapi. Maksudku, e, maksud saya itu untuk setiap kasus yang pernah ditangani dan sudah diputuskan dan inkrah. yang harus membayar ah, eksekusi. apakah sudah bayar semua nih? atau masih ada yang nyantol? ya, gimana? jadi uh, informasi juga untuk Pak Pringle ya. sudah ada PERMA baru hmm. PERMA baru yang apa uh, membahas mengenai eksekusi sekarang eksekusi dilakukan oleh PN langsung oke okay. sudah sudah ada oh, kalau dulu kan clear okay. ya, ya, ya. dulu kan Bising, hanya so. hanya sebatas anmanning uh, aja ya ya, ya, ya. oh bagus oke okay. kalau sekarang ada perma baru itu yang uh, itu melaksanakan PN. eksekusi banding ya, negeri Itu ya. yang paling baru perma yang paling baru ya, ya, yang membahas ya, ya. salah satunya implementasi eksekusi. Okay. jadi kan itu kan memang uh, kalau kita yang uh, kecimpung di dunia hukum persayam usaha misalnya. KPKPU ya. kan ya. selalu salah satu yang menjadi uh, bahasan soal eksekusi. Setelah hmm. putusan inkrah nah, eksekusi ya. di mana nih ya. nah, gitu Nah, ya. nah sekarang ya. apa di ada perma baru ya. yang uh, membahas soal eksekusi dilakukan oleh oh, pengadilan ya. negeri sekarang itu. Hmm. 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 Saya pikir uh, ada ada satu uh, topik lagi sebetulnya. Tapi mungkin ini masih musik masa depan ya. Jadi uh, begini Uh, ini juga terkait dengan uh, perlindungan konsumen. Oke. Ya. Nah, selama ini uh, secara undang-undang terpisah. Memang terpisah. Ya, ada Undang-Undang 5, ada Undang-Undang 8. Ya, dan bersamaan kan? Sama 99 itu. kan. 99. Juga. Nah, 99. Lho. Lah, yang ini kok dia bisa. Ya. Okay. Istilahnya 20 tahun kelihatan merubah. Oke. Okay. Apa ya? Perekonomian negara lah, kalau mau dibilang begitu, struktur behavioral manusia-manusianya juga sudah berubah. Sementara yang satu lagi jualan di tempat ini, uh, undang-undangnya sebenarnya cukup komprehensif penindungan konsumen. Saya melihat dia tetap kalah saingan dengan solusi perdata. Nah, orang kebanyakan menggunakan 1365 BW, Oke. ya oleh mata ketat. Nah. Uh, beberapa kasus ya ada, dia menggunakan Undang-Undang 8 itu Tapi maksud saya uh, uh, BPSK hmm. BPSK ini nggak tahu ada berapa di seluruh Indonesia uh, Pembiayanya bagaimana uh, Tapi sampai sekarang kalau sebagai konsumen mau ditanya apa itu PPS kan enggak ada yang ngerti. Hmm. Ya. Padahal itu 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 setiap hari loh kita sebenarnya bersentuhan Maksudnya. dengan potensi perkara itu ya. Nah, kan KBPU melalui peraturan pemerintah kalau tidak salah sudah ditunjuk untuk melakukan pengawasan kemitraan PP okay. okay. Nah, uh, setidaknya uh, se tapi ini bukan bukan ranahnya KPPU ya, <laughs> tapi maksud saya harusnya ada dong orang punya ide gitu hmm. kenapa nggak ya, kppu aja disuruh apa diberikan semacam uh, kewenangan juga untuk menyelidiki menangani ya. kasus perlindungan konsumen gitu ah uh, ya, ya. oke okay. itu masukan ya seputu kompetisi uh, <laughs> konkretnya <laughs> seperti apa ya orang masih diskusi tapi ya. setidaknya daripada ini satu ini jalan di tempat kita ya. punya undang-undang yang bagus nah. komprehensif ya tapi tidak ada yang membantu gitu loh sementara kalau apa ya maksudnya uh, mungkin kalau persoalan yang remeh temeh nilainya kecil dan sebagainya mungkin nggak menarik gitu tapi ada sebetulnya uh, yang sifatnya itu komunitas gitu yang dirugikan banyak uh, uh, apakah itu um, dana haji yang waktu ya. itu ya uh, bukan dana haji maaf uh, apa yang umroh. travel itu umroh, umroh ya yang kayak gitu ya yang Itu kan kalayahnya Betul. banyak banget yang dirugikan Nah, sementara Orang sepertinya juga Enggak tahu ini solusinya seperti Ini kan kasihan gitu Banyak masyarakat yang enggak tahu seperti itu nah. Jadi ya konsernya Pak Pringgo uh, Untuk perlindungan konsumen juga harusnya lebih ada kehatian lah ya, ya. supaya Karena ini kan menyangkut aja di, aja di hidup orang banyak ya. Oke, seperti kompetisi ya. ini Diskusinya menarik, cukup panjang ya. Banyak uh, insight, banyak uh, pencerahan yang diberikan oleh beliau, Pak Pringgo Mungkin Pak Pringgo bisa memberikan semacam closing statement lah untuk Sobat Kompetisi Untuk Sobat Kompetisi, saya rasa ya kita open minded aja intinya kita sama-sama belajar sama-sama membuka hati pikiran kita untuk mendukung lembaga yang sudah ada juga untuk memberikan penceraan sejauh kita tahu mendukung dengan statement-statement yang apa ya istilahnya membangun konstruktif, ya, konstruktif dan uh, berbasiskan pengetahuan yang 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 dapat diertanggungjawabkan secara objektif dapat dipertanggungjawabkan kalau untuk uh, Sobat kompetisi yang kebetulan juga lawyer, ya wajarlah gitu ya, ya saya. saya pikir ini, it's only a job, it's only uh, apa ya, uh, sistem Dan uh, jangan baper gitu ya, ya. Itu aja, ya, betul, kita betul. dukung lah semua ya, saya, saya ini ya, sangat mendukung sih ya, terima, terima kasih Sobat Selamat kompetisi tadi, kalimat terakhir itu saya jadi teringat nih Ketika beliau mengatakan bahwa ini cuma pekerjaan Ya, jangan baper, karena apa? Saya ini pernah bertemu beliau dalam satu kasus head to head di dalam persidangan Beliau menangani satu kasus uh, terlapor dan saya mewakili KPPU sebagai investigator penuntut Keras banget pada waktu itu kasusnya ya Pak ya. Pringgo ya Kita oh, berjalan ya. luar biasa keras, tapi ya tadi beliau uh, luar biasa dia punya. Ini uh, hanya soal kerjaan dan jangan baper Oke, okay? Terima kasih Pak Pringgo atas waktunya uh, Semoga sehat selalu di masa pandemi Covid demikian sempat kompetisi uh, pemirsa uh, pot country podcast KPP uk 3 wilayah Bandung uh, nantikan video-video pot country berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Indonesia merah daraku putih tulangku bersatu dalam semangatmu bebiarkan ke